0: ao vivo, podcast sessão de enroscos, boas-vindas a quem vem, sempre muito bom estar com vocês. Hoje eu vou trazer um, um caso que eu já tive a oportunidade de contá-lo, mas que desde ontem, quando eu tratei sobre o tema da leveza, e foi um dia maravilhoso. Foi um dia muito especial porque de manhã lendo os enroscos passados, eu até tinha um print de um deles que eu queria ter publicado na timeline sobre esse tema, eu é, me organizei por aqui né, para coletar os elementos em torno do tema e me, algo em mim é, se mobilizou bastante com a fala que eu precisava fazer ontem e ao final do dia eu também compartilhei com vocês. Eu saí para caminhar, tinha sido a segunda caminhada que eu estava fazendo no dia. E quando eu estava indo para o mercado, já finalizar, né, minha caminhada, meu Deus, que entardecer mais língua. as fotos não conseguem traduzir, né? Vocês sabem como é isso. E ao invés de eu entrar logo no mercado, eu fui em direção à igreja, que estava maravilhosa, e da igreja eu fui em direção ao cemitério. E nesse caminho é, de atravessar as ruas, aquela confusão, final de tarde, muito carro, quem buzinou para mim foi a minha obstetra, né, a doutora Simone, que foi quem, quando eu tinha meus 14 anos, não de maneira alguma me julgou por eu estar grávida, mas sim me acolheu e me deu ferramentas para eu viver aqueles últimos meses de gestação mais é, dignamente, né? com o peso que ele tinha e com a sabedoria que ele me pedia. Então foi muito significativo ter me encontrado com ela ali, depois eu fiquei pensando nisso, né? Mas hoje eu queria dar continuidade ao que ontem eu estava tratando, para falar sobre essa nossa busca por, às vezes, estarmos é, coerentes. De ontem para hoje muitas pessoas me escreveram dizendo, mas eu sempre pensei que era para viver é, leveza, <risos> é, que decepção. É, agora que eu percebo que não é bem leveza que é para eu buscar, são então é outra coisa. E aqui a história que eu gostaria de contar é sobre essa ideia de que a gente às vezes precisa ser coerente e isso mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Na verdade, só nos atrapalha, tá? Eu vou explicar a dinâmica que está por trás desse movimento de expansão. Nosso objetivo como humanos que somos, né, assim é a vida, a vida está fazendo um movimento de expansão. Independente de você querer ou não, esse é o um movimento de tudo no universo, na vida. E é claro que com a nossa consciência também é assim. A consciência faz um movimento expansivo, ou seja, você vai abrindo mais tua capacidade de ver, de perceber, de enxergar, de conectar pontos. É? Abre, expande a visão. Nesse processo de expandir a visão, o que, que acontece? Nós temos algumas percepções que se desatualizam. É igual uma descontinuidade de um carro, de um aplicativo, sabe? Não serve mais. É preciso ir para o próximo nível. Algumas são atualizadas e fragmentos delas seguem em nós, outras são totalmente, algumas versões, alguns aplicativos são totalmente descontinuados. Né? E a busca por coerência nos faz querer ficar apegados a alguns desses aplicativos, dessas verdades que nós em algum momento da vida foi valioso ter aquele modo de enxergar, nos fez avançar, nos trouxe algo, nos mostrou algo, nós interagimos com o mundo através daquela lente, daquela percepção e em outros momentos não é mais, né? é igual um Orkut da vida, em algum momento era legal aquele Orkut, né? Deixava lá o depoimento, tinha aquelas páginas para a gente seguir, sabe, hoje não faz sentido mais. É coisa tão de antigamente, né, você precisa abrir mão para seguir a sua vida, para seguir em frente, para seguir no movimento de expansão. E aí, eu vivi isso muito claramente numa situação em que, estando em Manaus, essa, essa situação tem dois lances. Estando em Manaus, um grande amigo, Herbert, ele me apresentou uma teoria que se chama viver de luz. Eu já contei isso para vocês em outra situação. Esse viver de luz é, é, um, é, um, é uma prática em que é possível não se alimentar tá? e viver de luz mesmo melhor do que planta, <risos> só brincar, falo, mas vai virar planta, faz fotossíntese, não, é melhor que planta, né, a glândula pineal, ela é capaz de produzir alimento, não só alimento, mas também água, né? e algumas pessoas vivem assim no mundo, passam anos sem comer, já tem estudos com, com essas pessoas, elas já foram para as universidades, para serem estudadas, ver o que, que acontece, e na época, isso 2011, eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que isso existe. Né? Chegou para mim naquele momento uma verdade maior do que a que eu tinha. Eu fiquei, ah, não é possível. A medicina diz que depois de quatro dias sem beber água a gente morre. E não morre. Né? Se formos capazes de sintetizar é, a partir de outro lugar. Pois bem, né, aqui no, o caso não é o viver de luz, aqui o caso é a verdade que tinha me chegado. Eu fiquei, ah, então eu vou querer né, aprender sobre isso. E foi o que eu fiz. Eu comecei uh, uma alimentação né, mais líquida. E quando eu fui para o Monte Roraima pela terceira vez, eu fui para viver de luz. né Eu fui, com, conversei com o guia, falei com o guia. Falei que quando eu fosse... Eles já me conheciam, né? Então, falei como que eu ia fazer. Não ia ficar sem beber água também. Achei que era demais. Mas eu não ia comer. E olha... Naquela, naquela expedição... Eu sou... Eu sei como, como os meus músculos doem, né? Eu não sou uma atleta de subir montanha. Então, é claro que... Nossa, sentia muita dor nas outras vezes. Muita fome também. E naquela vez... Eu não sentia dor nos músculos, eu não tinha sono à noite. Eu tinha uma energia e uma renovação da energia que ficou claro pra mim o quanto que eu estava, assim, me alimentando de outro lugar. Ah, claro que o grupo ficou me zoando pra caramba, né? Isso é a coisa mais normal que tem. Você fala vai viver de luz, é todo mundo te zoando. <risos> e o grupo era um grupo normal, não era um grupo... É... Vamos viver de luz não, só tava eu lá nessa vibes. E voltei convencida, né? Voltei convencida de que aquela era uma grande verdade. E que eu precisava ir na direção daquela prática. Né? Mas é claro que voltando para Manaus, como diz a minha filha, né? Eu estava vivendo de luz da geladeira. Eu consegui de jeito nenhum manter aquele estado de conexão para sustentar o tal viver de luz. E fiquei com essa demanda tenho que viver de luz, eu tenho que viver de luz, eu tenho que viver de luz. E aí, nesse momento, é, passaram, sei lá, uns 3, 4 anos, eu tenho que viver de luz, eu tenho que viver de luz. Nesse momento, eu, eu me dei conta é, que eu precisava ir a uma palestra que teria do Oberon que é o cara do Brasil que viveu de luz sei lá quanto tempo, né? Viveu de luz anos e anos e anos e anos. E eu fui. Com a esperança do Oberon me dizer alguma coisa assim, sabe? Que ia renovar em mim aquela minha busca por viver de luz, que eu ia conseguir finalmente viver de luz. Cheguei lá sentei, né, sentei lá, mas num lugar assim bem estratégico pra eu poder ver, ouvir com tranquilidade. Oi, Clarinha. Pode descer, Clarinha, depois eu vou, tá? Se não dá pra me esperar, depois eu vou, no meio da live. Tô ao vivo aqui, ó. Filhos, tá vendo? O piso da existência, o piso de, da maternidade. E aí, pronto, né? O que aconteceu foi que... Sentei lá, o Beron, o que ele vai dizer, o que ele vai dizer? E aí, começou... E o Oberon contando, como que nos últimos anos da vida dele, isso era 2017, ele tinha percebido que sim, que o viver de luz trazia uma grande conexão, mas que nesta vida, nesta existência, nesse plano em que estamos um a conviver com o outro, é, a grande dificuldade não era viver de luz, a grande dificuldade... E o grande desafio e o grande feito é aprendermos a conviver com a comida. Eu fiquei. Aí ele disse. Porque eu escrevi livros, é, indiquei esse caminho, mas quando uma verdade maior chega para nós isso ele dizendo, palavras dele quando uma verdade maior chega para nós nós imediatamente abrimos mão da verdade que tínhamos até ali e aquele é, aquela fala para mim aquela postura me marcou porque essa postura ao mesmo tempo é de uma humildade imensa uma humildade imensa e é ao mesmo tempo uma força imensa porque nós não estamos mais trabalhando para ser coerente com as verdades que naquele momento passou, passaram por nós, mas nós estamos em coerência com a nossa expansão. O grande objetivo é passarmos de nível, sermos seres amanhã melhores do que somos hoje. Não melhores que os outros, melhores do que eu sou hoje, então desde lá, né? Desde lá, eu ajustei totalmente essa minha postura. Né? Eu sou. Eu não sou fiel às verdades. As verdades, elas servem para um determinado trecho do caminho. Assim que uma verdade maior me chega, eu solto imediatamente a verdade que eu tinha. Eu solto. E assim eu posso seguir em compromisso com a minha expansão. É. E assim foi sobre a leveza. É claro que por muitos e muitos, muitos anos, não sei quantos, a leveza foi algo que eu fiquei ali colocando nas minhas listas de ano novo, que seja um ano com mais leveza. Até que num determinado momento, meu Deus, mas isso aqui tá atrapalhando, aqui não tá ajudando. Essa busca aqui, ela... ela não coincide com quando eu olho para minha vida e vejo o que, que, que teve de significado não foi leve. O que teve de significado foi pesado. E que a leveza é consequência de eu ter enfrentado o que é pesado. De eu ter me deparado, de eu ter olhado, de eu ter vivenciado o que, a, a densidade da vida. Que é ser mãe com 14 anos, que é assumir meu trabalho. Quantas horas né, de trabalho todos os dias... Quem olha ficar? Que trabalho leve. <risos> Quero cansar essa leveza, tá? Quero cansar essa leveza, tá? Mas eu <risos> fui trabalhando. A leveza é consequência de um trabalho bem feito. Né? A leveza no final dos nossos dias vai vir como consequência de termos vivido a vida com a densidade que ela pede. Aí sim, tem a hora da leveza como consequência, não como busca. Essa verdade foi a que ontem, né, trazendo no podcast de ontem, eu trouxe aqui um soltar né, soltar E isso que a Dani Morreale está trazendo aqui é perfeito, ó. A leveza pode ser artifício do ego, é artifício do ego, é artifício do ego. Pra gente não olhar, pra gente não enfrentar, pra gente achar que transcendeu. Ai, eu transcendi, tô leve. <risos> Falar o um palavrão, né? Tá leve nada. É, tá escapando. Tá suando como leve. E sim, em alguns momentos... Nós vamos experimentar leveza como consequência. É, como consequência. E a, a Dani completou aqui bem lindo. Precisamos abraçar nosso ego. Um peso segura o balão pra não voar. É. O peso da existência... E todas as dificuldades que nós passamos, como diz minha amiga Thaís, né? descascando um abacaxi por dia, a gente comprava um monte de abacaxi daqueles pequenininhos lá em Manaus, era dá para descascar abacaxi a semana inteira. É, matando um leão por dia. Não tem como não, não vivenciar a vida assim, com o peso que ela tem. Ela tem, ela é densa, a matéria é densa. Com isso, nós ajustamos a nossa postura porque uma verdade maior chegou, porque uma verdade maior chegou, é isso, então minha filha já foi, né, eu iria de carona para casa dos meus pais com o meu tio, perdi a carona para fazer essa live, vou chamar um Uber, espero que aproveitem essa oportunidade de ajustes e expansão também é aqui para mim, mesma coisa, estamos aí lidando com os nossos enroscos, Humanamente, humanamente disponível a todos nós do mesmo jeito. Grande beijo, cuidem-se.